0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais recevoir trois jeunes personnes magnifiques. Alors, Natacha, Chiara et Julia. Et Julia, Julia qui est diététicienne, parce qu'on va parler des troubles du comportement alimentaire, mais aussi surtout d'une association qui vient de naître, une jeune association qui s'appelle Je Danse à Nassau. Une association qui aide justement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et qui aide aussi leur famille. Peut-être un mot d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on sait quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on y met beaucoup de choses, on y met l'anorexie, la boulimie, toutes ces, toutes ces, toutes ces, tous ces problèmes qui, qui concernent ces, ces fameux troubles. Euh, on va en parler avec vous, Julie, Julia. Julia. <rire> Julia Schippard. C'est ça, diététicienne. Mais on va, va parler surtout de cette association qui est née. Euh, comment euh, Natacha peut-être nous en dire un mot. Ça s'appelle Anasso. Parce que
1: Donc, Je danse Anasso. C'est une association qu'on a créée maintenant il y a trois ans. Mm -hmm. euh, en hommage à notre sœur Anna, qui mm -hmm. a souffert de troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas la cause de son décès. Mm -hmm. mais, euh, mais elle en a souffert et elle souhaitait vraiment aider les autres à s'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Elle utilisait beaucoup la musique comme échappatoire et Je Danse. Mmh. Du coup, le nom de l'association était l'une des chansons qu'elle a écrites.
0: Qu'elle a écrite elle-même pour elle-même. Elle, qui avait souffert de, ce, de ces troubles de, du comportement alimentaire, avait envie d'aider euh, les autres parce qu'elle savait de quoi il s'agissait en fait. Elle savait de quoi on parlait quand on parlait de troubles comportement, du comportement alimentaire. Elle avait réussi à se soigner de ces troubles du bah, comportement elle se... alimentaire.
1: Elle se battait justement contre mmh. sa maladie. Euh, elle essayait de s'en sortir, mais c'était très difficile. Mm -hmm. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'elle était euh, sortie euh, de sa maladie. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, c'est un sujet qui nous tient euh, particulièrement euh, à cœur et pour lequel bah, on mm -hmm. se bat chaque jour pour, euh, pour aider justement les personnes euh, qui en souffrent.
0: C'est évidemment tout à, à votre honneur et on, on pense beaucoup à, à votre sœur euh, Anna. Euh, et finalement, vous continuez à, à travers elle ce, son combat son combat, on aurait aimé qu'elle le, qu le gagne jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est vraiment en son hommage que, que vous êtes là et que vous avez créé cette association. Vous, vous allez faire beaucoup d'événements. Évidemment, comme toute association, on a besoin d'abord de, voilà, de, de, de se faire connaître, de faire connaître le, le, le pourquoi de cette association et peut-être nous dire euh, avec Chiara... Euh, Comment vous agissez finalement Vous agissez au niveau des hôpitaux Vous, vous intervenez comment Auprès de, de qui Comment on peut connaître votre association quand justement on souffre de troubles du comportement alimentaire On sait qu'on s'adresse souvent aux familles parce que c'est les proches qui sont les premières personnes à avoir à peut-être à déceler ce mal-être ou ce problème, cette, ce, ce trouble du comportement alimentaire, cette façon de... De manger trop, de se faire vomir, on va en parler bien sûr avec, avec vous, Julia Chipard, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, j'ai entendu le mot, vous, vous parlez d'une maladie, hein. on peut parler d'ailleurs d'une maladie, on, on, on va le dire, mais vous, au niveau de l'association, vous intervenez en fait, de quelle manière
2: donc, euh, nous, on Kiara. intervient euh, dans les hôpitaux. Donc, On organise mm -hmm. des ateliers, notamment euh, à la Clinique Montsouris et à la Maison de Solène à l'hôpital Cochin. Mm -hmm. et donc, euh, on organise des ateliers euh, créatifs pour euh, changer les idées euh, aux patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire le week-end. Mm -hmm. On organise euh, également des journées euh, portes ouvertes de sensibilisation autour des troubles du comportement alimentaire qui sont encadrées par des professionnels de santé qui organisent des ateliers au, au cours de cette journée euh, euh, au, enfin, autour de thématiques différentes sur les troubles du comportement alimentaire. Et euh, donc c'est des journées gratuites bénévoles se Et se alors comment vous intervenez
0: justement quand vous dites que vous venez un peu pour changer les idées, pour, pour finalement donner un, un certain bien-être euh, à ces personnes qui souffrent, qui sont en souffrance Ça se passe comment ces ateliers euh, que vous organisez le week-end, donc si j'ai bien compris précisément Donc à l'hôpital, vous avez finalement réussi à avoir vos, votre entrée dans, dans ces lieux de, de santé euh, pour. Intervenir dans ce parcours de soins qui est un, un parcours global, mais vous, vous y apportez euh, quelque chose de plus finalement
2: euh, Oui, on est une association euh, de jeunes. Les mmh. bénévoles sont tous euh, très jeunes et donc euh, nous, on vient euh, leur changer les idées. Donc on... Comment
0: on fait pour changer les idées Qu'est-ce qu'elles qu sont Voilà vos méthodes Qu non, que vous... on,
2: quand on vient hum. on leur parle pas du tout de leurs problèmes hum. on parle pas du tout de troubles du comportement alimentaire on vient on leur propose des différents ateliers donc ça peut être des jeux de société des hum. ateliers créatifs enfin des karaokés enfin hum. c'est toutes sortes d'ateliers vraiment pour euh, leur changer les idées parce que c'est dur d'être à l'hôpital donc nous on essaye vraiment de enfin de leur offrir un petit moment euh, à enfin à eux euh,
0: une fenêtre pour, qui voilà, s'ouvre sur autre chose. Pour ne plus chose. penser
2: à leur maladie.
0: Et peut-être l'importance d'être de, des jeunes qui parlent à d'autres jeunes
2: Oui, c'est très important mmh. ça. De, fin, comme, parce qu'on les comprend en fait, ils ont mmh. l'impression de se sentir compris aussi. Et donc, de euh, parler
0: le même langage
2: Oui, voilà. Mmh. Mmh.
0: Julia parle, vous êtes euh, diététicienne, on, on parle de ce, ce trouble du comportement alimentaire. Alors on y met beaucoup de choses dans ce, ce trouble du comportement alimentaire. Euh, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que l'anorexie, ce que c'est que la boulimie. Euh, on, on disait tout à l'heure que c'est une véritable maladie, parce que d'abord elle doit être prise en charge comme telle. Mmh. Vous avez parlé de la maison de Solène tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive justement à détecter... Euh, Assez de manière préventive, hein, euh, ces troubles du, du comportement alimentaire Et comment, justement, quand on est parent, quand on est euh, proche, hein, comment on peut, on peut déceler euh, non seulement ce mal-être, mais aussi ce, ce, ce véritable trouble qui peut entraîner ensuite des problèmes de santé réels
3: oui, alors après, aujourd'hui, euh, forcément, il y a un diagnostic qui est assez euh, complexe parce qu'au début, ça ne se voit pas forcément, ou la personne n'en a pas forcément conscience, l'entourage aussi. Il euh, y a aussi beaucoup, enfin, il y a plusieurs troubles du comportement alimentaire qui existent. Il euh, ben, y a notamment l'anorexie, du coup, il mm -hmm. y a l'hyperphagie, la boulimie. Mais il y a aussi celles qui sont euh, peu connues encore aujourd'hui, comme l'orthorexie, ou alors euh, celles qui sont non spécifiques liées à des phobies alimentaires. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est plutôt compliqué à, à déceler, mais... Euh finalement euh, au bout d'un au bout d'un temps en fait comme les choses peuvent se voir aussi ou en euh, piètre en fait, en fait handicap dans la vie en général et ben c'est là que euh, effectivement euh, les choses s'interrogent mais euh, peut-être que c'est un essai déjà depuis de nombreuses années en mmh. fait euh, ou depuis plusieurs mois et euh, et euh, l'entourage
0: et la personne ne s'en sont pas rendus compte finalement malgré une un amaigrissement je parle de, notamment de l'anorexie un amaigrissement assez important puisque dans l'anorexie, il y, y a une volonté d'atteindre un certain poids, un poids très faible, de se voir dans le, dans le miroir et n'être en, en fait jamais euh, satisfait finalement de, de l'image qu'on renvoie parce qu'on a toujours l'impression d'être toujours euh, en surpoids, malgré le fait d'être voilà, largement en dessous des normes. Hein. Euh, malgré ça, vous dites pas facile, pas facile à, à, à identifier, à mettre un nom sur, euh, sur ce qui se passe
3: oui, parce qu'en fait, euh, la perte de poids, euh, dans certains cas, en tout cas dans la société actuelle, est plutôt valorisée, ce qui fait mmh. que, euh, que lorsqu'une personne perd du poids, on ne va pas s'interroger en premier lieu à savoir si son euh, rapport à l'alimentation, il est sain ou pas. Mmh. Euh, et dans d'autres cas aussi, où c'est une personne, par exemple, qui est déjà en obésité sur poids, qui commence à perdre du poids, on va lui dire que c'est positif pour sa santé alors que ça ne l'est pas toujours, euh, sachant que peut-être que son rapport à l'alimentation était déjà compliqué qu'elle a juste changé de versant pour aller vers, euh, vers l'anorexie, mais ça ne va pas se voir du coup dans un premier temps parce qu'aujourd'hui euh, dans notre société actuelle, eh ben, c'est valorisé d'avoir un corps qui mmh. rentre dans les standards euh, actuels. L'anorexie, c'est aller beaucoup euh, plus loin
0: finalement que ce standard. C'est
3: ça, alors que euh, l'anorexie, c'est vraiment un problème de relation avec son corps, son alimentation et euh, et euh, le, le rapport voilà, qu'on entretient vraiment avec ces, avec ces facteurs-là,
0: en fait. Alors, il y, y a des signes qui ne trompent pas, évidemment, cette perte de poids excessive, mais on parle aussi d'une pratique importante d'exercice physique. Tout est fait un peu à outrance. Euh, on parle aussi d'un évitement des repas avec les autres, euh, d'un rejet systématique de certains aliments. Là, vous parliez de, de phobie alimentaire, euh, des choses qu'on a envie de rejeter, surtout pas manger ceci ou cela. Euh, le contrôle parfois du poids des aliments, euh, un isolement, un repli sur soi. Bon, en fait, il y a des signes. Malgré tout, aujourd'hui, on sait un peu identifier euh, des signes qui ne trompent pas, puisqu'on a su les répertorier. Euh, est-ce que vous pensez que, du point de vue de la prévention, on, a, on manque d'outils ou est-ce qu'on manque d'informations encore aujourd'hui
3: Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on manque d'outils au niveau de la prévention parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le fait de s'isoler ou... Euh... Bah, je demande d'avoir un comportement un peu d'évitement. Parfois, ça peut être tellement subtil qu'on n'est pas forcément ouais. courant que le relationnel est conflictuel avec l'alimentation. Mais c'est là où, quand ça devient très handicapant, là, ça se voit énormément. Mais les choses, elles s'installent progressivement au cours du temps, en fait.
0: Mmh. Et non seulement elles s'installent progressivement, donc ça prend un certain temps. Et euh, j'ai lu notamment aussi qu'il fallait, même au moment où on, on, on s'aperçoit et on a envie d'aider les personnes, il faut aussi savoir que, la, le, bah, la revenir à une, quelque chose d'assez normal, ça prend aussi beaucoup de temps. Oui, yeah, On ne peut pas um, appuyer sur un ouais. bouton et que tout revienne en arrière, reprendre une alimentation normale. Tout ça, ça prend énormément de temps.
3: Oui, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y, y a plusieurs phases, en fait, dans la guérison. Et il y a une partie, effectivement, où il y a un peu du déni de la part de la personne de son, de son problème, même si les proches le voient. Il y a une part de déni et comme c'est la seule qui peut être actrice de son changement, tant qu'elle n'a pas changé de, de phase pour essayer de comprendre et d'agir sur son problème, les choses ne vont pas évoluer. Après, il y a des seuils où, effectivement, à partir du moment où, on, où par exemple, l'IMC ou le, mmh. le danger au niveau de la santé, il est là, euh, là, la personne... Même si elle est dans le déni, elle est obligée de se
0: faire prendre en charge, même si elle ne le souhaite pas. Et donc d'être hospitalisée Exactement. pendant un certain temps. Euh, mm. Y compris de ne pas voir justement les personnes. Moi, J'avais vu que notamment la maison de Solène, on, on isolait un peu ces, les personnes à un moment donné, en tout cas un certain temps, pour, pour remettre les choses un petit peu euh, au point. Mais ce n'est pas évident aussi, cette, cet isolement... Euh, de, des personnes lorsqu'elles sont malades et qu'on décide de les prendre en charge, comme vous le dites, parce qu'il y a danger, danger pour leur santé. Euh, vous, avec l'association euh, Anasso, Je Danse Anasso, vous êtes, euh, vous rendez compte justement de, de, ces, de ces personnes qui sont obligées d'être à un moment donné prises en charge dans un hôpital parce qu'elles n'ont. Il y a un point qui est. Elles sont allées trop loin finalement dans cet amaigrissement qui peut mettre en danger leur santé
1: C'est ça. Natacha <rire> Euh, bah, déjà, je voulais rappeler aussi que c'est vraiment une maladie mentale. Donc, mmh. c'est psychiatrique et c'est ça où il faut faire euh, attention. Et on remarque vraiment que euh, bah, les personnes qui sont, au final, hospitalisées, c'est vraiment un mal-être qu'ils ont. Mmh. Et, euh, et en général, enfin, en tout cas pour la clinique Montsouris, parce que c'est plus des, des adultes, c'est une volonté d'y aller. Mmh. Donc, c'est la volonté de guérir et de s'en sortir. Oui. Même si, bah, comme on l'a dit, la guérison est très très longue et c'est en plusieurs étapes. Oui. Donc on voit qu'elles bah, sont isolées de leur famille, euh, de leurs amis, même si elles, ont, euh, elles reçoivent des visites de temps en temps. Et pareil pour la Mais parce que de c'est demandé
0: par euh, le, voilà, le, le milieu hospitalier, demande un isolement à un moment donné, une, une mise entre parenthèses pour essayer de tout remettre à sa place. C'est ça, c'est un peu Y une compris mise entre... le lien avec les autres, ceux avec ouais. lesquels on a l'habitude d'avoir de, des liens.
1: C'est ça. On se retrouve surtout à la Maison de Solène. Donc là, mmh. ça va être vraiment des, des, des jeunes adolescents Donc, euh, qui vont se retrouver un petit peu bah, loin de, de leur famille, ouais. de leurs amis. Et euh, ils sont pris en charge à 100% avec euh, des professionnels de santé chaque mmh. jour, euh, des ateliers aussi qui leur sont dédiés euh, tous les jours pour qu'ils bah, aient des occupations. Ils, euh, ils arrivent à reprendre confiance en eux il euh, y a tout des ça, qui est, mis, aussi, euh, des tout ça qui est mis en place et euh, ouais, de lourds traitements euh, qui leur sont euh, amenés
0: mm. vous quand vous dites quand vous intervenez justement dans, dans, avec votre association avec vos personnes bénévoles hein, qui sont autour de vous vous êtes combien d'ailleurs à intervenir dans, dans, à, que ce soit à Montsouris ou à, à, à la maison de Solène mm. vous Alors, êtes combien
1: euh, on alterne, mm -hmm. on y va euh, à deux mm -hmm. et euh, dans l'association on est 30 bénévoles
0: Bravo, <rire> c'est formidable. Donc en fait, et quand euh, quand vous arrivez, vous, euh, c'est planifié avec euh, avec euh, que ce soit Montsouris ou la maison de Solène.
1: Oui, c'est ça. Vous êtes attendu en quelque on sorte. A attendu. Un peu. Euh, bah, ils nous connaissent maintenant mmh. là-bas. On a créé des liens avec certaines personnes qui sont hospitalisées. Donc euh...
0: c'est très difficile pourtant de rentrer dans un milieu hospitalier, même si on est là pour apporter une bonne parole, quelque chose de très positif. Parfois, on peut encombrer finalement euh, les, les, les équipes, euh, non, en tout cas soignantes. Et là, vous avez réussi à créer du lien avec, euh, avec ces équipes parce que vous apportez finalement un plus. Est-ce qu'on a pu analyser le bien que vous apportez euh, à ces personnes
1: bah alors, À l'hôpital, en tout cas, on leur apporte vraiment une une sensation de lâcher prise autour de ça. Elles peuvent discuter avec de nouvelles personnes. En fait, on est vraiment dans un espace de non-jugement.
2: Mmh, mmh. Et
1: donc, c'est ça qui est important aussi de, de retenir, je pense. C'est que bah, elles se sentent finalement à l'aise de parler avec nous, de pouvoir rigoler sur des jeux ou justement faire des ateliers assez créatifs. Mmh. Et donc, vraiment, ça leur, ça leur change les
0: idées. Et quand vous les voyez, vous les voyez chacune l'une après l'autre ces personnes ou bien en groupe comme une espèce de groupe de parole comme on connaît un peu partout euh, en, en, dans ce genre de thérapie c'est un groupe c'est des petits groupes des petits groupes euh, donc tout le monde personnes... peut, peut raconter un petit peu devant les autres ouais exactement mmh. et se lâcher finalement quelque part voilà euh, là, en fait, euh, au niveau de votre association, comment vous voyez évoluer cette association vous avez, Évidemment, c'est une jeune association, même si ça fait maintenant à peu près deux trois ans, ans, trois ouais. ans. Euh, vous avez l'impression que vous en êtes au démarrage que, ou bien que vous avez déjà atteint quelque chose de, de, de très positif. Est-ce que c'est une association qui, par exemple euh, et, 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 euh, et connue, même des, des institutions publiques, pour pouvoir être aidée, être reconnue, pour voilà, montrer que cette parole libre, vous, en tout cas libérée, que vous proposez aux personnes qui sont hospitalisées, mmh. ça a un impact. Est-ce que vous, vous êtes en lien, par exemple, avec voilà, les, les grandes oui, institutions
1: Bien sûr, on est, euh, on est en lien, donc, euh, notamment avec la fondation Sandrine Castellotti, donc, mmh. qui est euh, la grande fondation, justement, autour euh, des troubles du comportement alimentaire. Euh, après là on gagne énormément en visibilité, on a vu qu'on apportait énormément parce qu'on bah, est très présent sur les réseaux sociaux et c'est une maladie qui touche énormément euh, les jeunes. Oui. Donc forcément il bah, y a tout de suite euh, un lien qui mm -hmm. se crée. Bah, grâce à ces réseaux sociaux, en fait. Et donc, c'est à partir de là qu'on va, euh, qu va leur apporter l'aide, qu'on va les orienter, en fait, vers des professionnels de santé, parce qu'on s'est créé tout un réseau de professionnels de santé spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire, mmh. donc comme euh, Julia et plein d'autres, mmh. en fait, qui nous aident, justement... Euh, ouais, pour pouvoir à, donner euh, une
0: réponse, en tout cas, parce que j'imagine, ce que vous faites, c'est quand même assez difficile, parce que si vous êtes sur les réseaux sociaux... J'imagine que les demandes sont de plus en plus nombreuses et qu'il mmh. faut quand même être en capacité de répondre parce que ne pas répondre, c'est aussi mmh. à double tranchant, non
1: C'est ça. On reçoit énormément de messages, mais on les traite chaque mmh. jour. On est très, euh, bah, très disponible justement mmh. à ça pour pouvoir les aider,
0: Bravo. <rire> les
1: accompagner et euh, voilà, les rediriger vers des personnes adaptées.
0: Alors, on va écouter cette musique et cette chanson que... Que Anna a écrite en fait, hein je danse
1: voilà, c'est euh, repris mmh. par une chanteuse mmh. le début on entend sa voix et après... Euh...
0: alors on va l'écouter
2: d'amour panique de la raison se communique par le frisson laissez-moi dire d'accordéen to show.
0: C'est une chanson écrite par Anna Soria et c'est en son hommage que ses sœurs ont créé une association Je Danse Anna so, et on reçoit justement aujourd'hui Natacha et Chiara euh, Soria qui ont créé cette association euh, pour venir en aide justement, en aide de ces personnes qui, qui sont en souffrance. Euh, on entend dans la chanson euh, ce qu'elle dit, hein, ses ennuis qu'elle mmh. a découvert au, sur le chemin de la vie et cette insomnie qu'elle a découvert sur le chemin de la nuit. On entend cette douleur, malgré tout, hein, dans, cette, dans ces paroles. On, cette danse, finalement, c'est un exutoire, c'était comment pouvoir s'en sortir, en fait. Mmh. Euh, et aujourd'hui, c'est ce, ce que vous avez entendu, c'est proposer cette danse, entre guillemets, pour pouvoir euh, voilà, ré, récupérer, réparer euh, les mots peut-être
1: je danse, c'est un peu un message d'espoir, parce qu'en fait, quand on danse, on oublie un petit peu euh, tout ce qu'il y a autour, mm -hmm. et donc, euh, c'est un message assez euh, positif,
0: mm -hmm.
1: euh, qu'on met en avant.
0: Et pourtant, donc c'est vrai que c'est ce trouble du comportement alimentaire, euh, on, on en parle avec vous, euh, Julia Chippard, vous êtes euh, diététicienne, et vous venez en aide un peu à cette association, euh, que euh, ces, ces troubles, ça laisse souvent euh, des, des traces, des troubles physiques, comme euh, toutes sortes de, de carences, évidemment. Ça va jusqu'à la perturbation du cycle menstruel. Je crois que c'est un signe qui, est, qui, 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 qui ne trompe pas hein, les jeunes filles, parce que c'est le début des premières règles. Et quand elles s'arrêtent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Euh, perte de cheveux aussi, évidemment des pertes de poids trop importantes. On n'a pas parlé aussi de, 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 cette, de cette boulimie avec cette, ces personnes qui se font vomir, euh, très régulièrement, j'ai lu notamment qu'il y a des signes sur les mains, sur les doigts, à force de se faire vomir, qui, des, des traces sur les doigts. Donc ça, c'est assez particulier. Des personnes qui se lèvent systématiquement, comme par hasard, après avoir dîné ou avoir déjeuné, pour aller euh, euh, aux toilettes. Et ça, c'est pas anodin. Tout ça, ça doit, ce sont des signes faut, sur lesquels il faut quand même faire attention. Oui, c'est des signes où il faut faire attention. Ouais, effectivement. Partage. Après, il
3: euh, y, y a aussi euh, l'hyperphagie où là, il mmh. n'y a pas de comportement compensatoire et euh, du coup là, ça se manifeste principalement par une prise de poids, enfin assez rapide mmh. euh, du fait des crises qui sont importantes. En fait, c'est comme de la boulimie sauf qu'on n'a pas de comportement compensatoire.
0: C'est-à-dire qu'on fait rien pour le perdre, en fait. Exactement. Et donc on fait fait rien là, on pour grossit. Éliminer
3: ce qu'on a. Alors ce
0: qu que les, ceux qui ont une boulimie mangent beaucoup, mais font tout pour, en tout cas, s'en débarrasser.
3: Oui, exactement. Mmh.
0: Que ce soit par euh, le vomissement que ce soit par des laxatifs, etc. Mm -hmm. Or, l'hyperphagie, c'est manger beaucoup, beaucoup, prendre du poids, et alors
3: euh, Du coup, ça, c'est juste l'expression aussi d'un mal-être. Euh, mm -hmm. Et encore une fois, ça fait partie du trouble du comportement alimentaire, donc c'est quelque chose de très psychique. Il y a trois points qui peuvent s'identifier. Il y a notamment euh, bah, l'émotionnel, où euh, effectivement, on réagit à, face à un traumatisme, à un, à un effet euh, émotionnel. Euh, un, oui, vraiment un traumatisme ou euh, régir sur le coup de l'émotion et du coup ça c'est euh, quelque chose pour abaisser son stress à calmer son émotion, se remplir il y a euh, l'externalité donc ça c'est plus on... les aspects environnementaux c'est-à-dire voir des aliments devant soi ou euh, l'odeur qui appelle à déclencher une crise donc il n'y a pas vraiment d'aspect émotionnel autour de ça mais plus quelque chose qui est environnemental mm -hmm. et euh, le troisième c'est la restriction euh, alimentaire et donc là euh, ça rejoint un peu l'anorexie où effectivement euh, on se restreint de manger pour perdre du poids, par exemple, ou pour ses, ses ambitions personnelles, ce qui ne correspond pas aux besoins de chacun. Et au final, on finit par faire tout l'inverse, puisque l'interdit donne envie.
0: Mmh. Et justement, dans, cette, dans toutes ces, ces, ces troubles de comportement alimentaire que vous venez de décrire, il y a beaucoup de, de déni, mais de, de déni de la part de, de tout le monde, à la fois du déni de, de la personne elle-même qui en souffre, et puis sur, parfois aussi de l'entourage qui ne veut pas voir, qui ferme les yeux. En se disant, bon, c'est peut-être parce que c'est un truc de jeunesse, ça va peut-être passer, etc. Est-ce qu'au contraire, il faut vraiment ouvrir, ouvrir très grand les yeux Parce qu'on sait aujourd'hui que plus c'est pris tôt, plus c'est facile à régler Alors, pour le coup,
3: c'est assez compliqué, dans le sens où, euh, parfois, les familles sont vectrices aussi de ce développement de troubles du comportement ouais. alimentaire, Elle par sera... des remarques anodines ouais. autour des repas. À l'origine, sans voilà. le savoir, quoi. Au niveau, voilà, au niveau du, du regard face à son corps, euh, ou alors s'il y a eu des, des, euh, des problèmes au niveau familiaux, euh, des décès, euh, mmh. des, euh, des abus, etc. Ce qui fait que ça, ça favorise aussi un terrain au développement des troubles du comportement alimentaire au jeune mmh. âge même si ce n'est pas toujours la majorité des, des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est là aussi où c'est difficile de les détecter et mmh. euh, de prendre en charge. Et euh, je pense qu'il y, y a ce truc un peu bienveillance où il faut euh, comprendre pourquoi ça s'est installé plutôt que euh, de critiquer l'alimentation de la personne euh, dans son assiette.
0: Et alors, du coup, la médecine scolaire qui existait euh, il y a quelques décennies, on va dire maintenant, ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus beaucoup, euh, est-ce que c'est justement quelque chose qu'on pourrait détecter en dehors de, du cercle familial
3: euh, oui, je pense que comme tout, euh, tout trauma euh, un, qui se passe à l'intérieur d'une famille, euh, mm. on est censé pouvoir le faire. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, euh, même si euh, le médical ne euh, fait plus trop partie du système scolaire, euh, les lycées ou les collèges mm. essayent de réintégrer un petit peu ce truc-là avec des professionnels à l'extérieur. Donc personnellement, moi, ça m'arrive d'intervenir de, mm. euh, dans des lycées ou euh, favoriser en fait, l'écoute voilà, des élèves dans systèmes scolaires.
0: Justement, à l'association Je Danse à Nassau, vous n'avez pas l'intention peut-être d'aller en prévention, voir des jeunes, euh, bien sûr de, de le faire comme vous le faites dans les hôpitaux, là où, les, où ces, ces jeunes filles en général, c'est beaucoup les filles hein, d'ailleurs, euh, qui souffrent de ce trouble du comportement alimentaire. Euh, Est-ce que est, ce serait important aussi peut-être d'aller en amont, parler de, justement de, ce, de votre expérience euh, en, de manière préventive Alors... Euh... Natacha. Ouais.
1: <rire> du coup, alors nous, on, a on est déjà intervenu mm -hmm. euh, chez des étudiants dans des universités ouais. où on a fait des conférences, justement, de prévention sur ces maladies qui sont finalement euh, très peu connues. Mm -hmm. euh, très peu de gens savent ce que c'est exactement l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie. Mm -hmm. Et donc, on est là, justement, bah, pour expliquer que c'est des vraies maladies, des maladies psychiatriques, mmh. et donc qu'il faut être pris en charge assez euh, rapidement. Euh, maintenant, nous, euh, je pense que la prévention, il faut qu'elle se fasse vraiment au niveau de, des familles, euh, au niveau de l'entourage de la personne, mmh. euh, plutôt que chez euh, les collégiens ou les lycéens. Euh, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, en fait, d'aller vers des, des jeunes personnes.
0: Ouais. C'est plutôt apprendre trop aux personne. parents à regarder... Et à, à essayer de de, de, voilà, de, de poser voilà, le, le regard et, et poser le, le, le...
1: voilà c'est mon opinion après je pense ouais. que il y a plusieurs en même approches
0: c'est vrai que ce que vous dites ça ça peut ça peut se croiser mmh. mais ce que disait Julia Chibar à l'instant c'est que finalement les mots peuvent venir parfois de l'intérieur et c'est compliqué de, de, de se dire de, de, sans mettre la faute sur les parents parce que c'est des choses involontaires évidemment bien sûr. personne mmh. ne veut de mal pour bah son oui. enfant mais parfois un mot peut mmh. être mal compris, mal perçu, ça peut entraîner ensuite en, en cascade un certain nombre de troubles euh, euh, psychiques hein, du coup, hein, comme vous ouais. dites hein. euh, voilà donc mais je pense qu'au niveau de la prévention c'est important de, de, de faire ce travail en amont mais je, je comprends que, que vous le faites bien sûr à votre euh, à votre niveau. Alors, vos objectifs en 2023, parce que vous dites euh, vous avez quand même pas mal d'objectifs. Et d'ailleurs, vous, vous avez un événement en mai, le 14 mai, je crois, euh, parce que vous avez des objectifs. Alors, parlez-nous des objectifs et puis on terminera évidemment sur votre événement du 14 mai.
2: Bah, Vas-y, Natacha, après je parlerai de du spectacle. <rire>
1: Euh, alors, nos objectifs, justement, c'est la création d'une maison je danse. Mmh. Donc, on essaye de collecter des fonds pour pouvoir la construire. Donc, pour l'instant, elle sera bah, sur Paris.
2: Ouais. Donc,
1: en fait, ça sera un lieu euh, où auront lieu donc, des ateliers, des prises de parole encadrées par des professionnels de santé mmh. et dédiés aux personnes donc, souffrant de troubles du comportement alimentaire, mais aussi à leur famille, à leur entourage, pour euh, voilà, prendre en charge toute la famille et euh, essayer de nouvelles euh, méthodes euh, dans, dans le parcours de soins de, de guérison du coup ça c'est vraiment notre objectif principal mais pour ça bah, c'est
0: très bien d'avoir que... des, des objectifs vous allez y arriver <rire> et après
1: bah, de continuer de sensibiliser un maximum de personnes mm -hmm. euh, bah, sur ces maladies euh, de s'étendre dans la France mm -hmm. euh, on va commencer euh, dès la rentrée à s'étendre dans quelques villes de France donc euh, voilà,
0: donc, vous avez des bénévoles encore euh, qui, qui se joignent à vous à travers la France et ouais. notamment par le biais des réseaux sociaux. C'est comme ça que vous les avez, ouais. vous avez pu général, les convaincre, sur les finalement. les
1: réseaux sociaux euh, que les gens nous trouvent. Et, et alors, est-ce que, est -ce que ces
0: bénévoles ont, comme vous, aussi un lien, avec, euh, un lien familial avec des personnes qui ont souffert de ce problème ou qui, elles-mêmes, ont souffert et qui s'en sont sorties
1: C'est ça. Ça peut être des personnes donc, qui sont en cours de guérison, mm -hmm. des personnes qui euh, sont complètement guéries ou des personnes qui ont eu quelqu'un de leur entourage qui a souffert de troubles du comportement alimentaire et qui sont donc touchées de près ou de loin par la maladie et, euh, et qui veulent apporter eux aussi leur aide, leur soutien d'une quelconque manière
0: euh, voilà. Alors Et pour mener à bien ce, ces projets, donc vous avez besoin, comme vous l'avez dit, de, de fonds. Et euh, c'est l'objectif de cette soirée que vous organisez le 14 mai. C'est d'ailleurs euh, pour cette raison, au départ, que j'ai voulu euh, vous recevoir dans Objectif Santé sur RCJ parce que c'est important d'aider... Une jeune association comme la vôtre. Euh, alors, Chiara, peut-être nous parler de ce, cette soirée du 14 mai, qui aura lieu où
2: Donc, euh, ça a lieu au théâtre du Ranlag sur Paris, donc euh, le 14 mai.
0: Mmh. Et
2: donc, le but de cette soirée, c'est de récolter des fonds et aussi de fêter donc, les trois ans de l'association Je Danse. Mmh. Et euh, bah, au cours de cette soirée, euh, il y aura des chanteurs, des danseurs, des humoristes qui se mobilisent pour la cause. Et euh,
0: Alors quelques noms peut-être qui, qui ont déjà adhéré à votre cause
2: Donc euh, il y aura Simon, euh, Laurie Darmon, euh, Marius, Noé, euh, Laura, euh, Tariq, <rire> voilà, plein d'humoristes, plein de chanteurs vraiment qui se mobilisent et on est très content euh, mm. qu'ils viennent, ils viennent bénévolement. Mm. Et, euh, et donc ouais. si vous voulez prendre votre place, euh, c'est sur Instagram, dans notre lien sur notre bio, donc euh, je danse-du-bas officiel.
0: Voilà, donc je danse tiré du bas, tiré du 8, ça veut dire, oui. Voilà. <rire> donc je danse tiré du 8 officiel. Euh, et là, vous avez toutes les infos sur cette soirée à laquelle vous pouvez bien sûr vous inscrire. Vous avez, j'imagine, déjà un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. Oui.
1: C'est ça, là, il ne reste plus beaucoup de place. Voilà, alors il faut, euh, faut vous dépêcher. Si euh... <rire> non si seulement pour venir, passer euh... une très belle soirée
0: ouais. au Ranelag, au théâtre du Ranelag ça. le 14 mai, mais en plus... Pour euh, voilà vous aider à mener à bien euh, cette très très belle cause, on va partir euh, en musique. Alors je sais pas, on avait prévu, on a voilà, on avait prévu alors Stromae, c'est quoi alors on danse Et ben voilà, on va ben danser ouais. avec ouais. vous, avec l'association. Je danse, euh, Anna Asso, merci infiniment à, à vous, Kara, Natacha et Julia d'être venues pour nous parler de cette association. Je vous souhaite plein plein de succès. Bravo, bravo à, à, à toutes les trois. Bravo. Merci, merci. <rire>